0: Aleluia, muito bom dia, pode sentar por gentileza Você que está acompanhando essa transmissão Seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe aonde você estiver Seria muito bom você estar conosco aqui Sentir essa atmosfera Nessa sala de oração, nessa casa de oração Mas você que está à distância Deus vai te visitar com poder em nome de Jesus Você que está acompanhando também essas transmissões dos cultos pelas primeiras vezes, você que ainda não segue o canal da igreja, você pode clicar no sininho aí do YouTube, você vai é, receber as notificações de quando houver transmissão da igreja e você pode acompanhar não só os cultos, mas outras atividades que a igreja também desenvolve. Você que está aqui presencial, tem alguém que está nos visitando pelas primeiras vezes ou a primeira vez? Se você puder dar um sinal com a sua mão, seja bem-vinda, glória a Deus, que Deus te abençoe. Você que também está acompanhando essa transmissão está assistindo pela primeira vez ou outras poucas vezes que você está acompanhando, eu convido a vocês a pesquisar um pouco mais sobre a igreja. Nós temos um canal de contato, que é um WhatsApp, logo mais vai aparecer aí. Você pode entrar em contato com a igreja e saber o que a igreja tem à disposição para você. Você que está acompanhando essa transmissão, eu digo para você... Venha ter uma experiência aqui no culto presencial, porque essa casa de oração, essa sala, não é a mesma sem a Tua presença tão nobre. Você é muito especial. Deus ama cada um de nós e deseja nos reunir. E nós estamos aqui com segurança, adorando a Deus e que Deus nos abençoe a cada reunião em nome de Jesus. Nós investimos sempre um tempo aqui nos cultos falando sobre princípios financeiros. E hoje eu quero falar algo que é comum é, o assunto para todos nós. Todos nós já ouvimos em diversas maneiras é, com esse foco de Deus nos abençoando, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Nós sabemos que como filhos de Deus, Deus é o dono de tudo, Deus é o Senhor de todas as coisas e da nossa vida a princípio. E nós somos também mordomos. A Bíblia diz essa expressão mordomia que é um princípio de administração. Então Deus também nos chama de administradores você administra tudo que Deus confiou na sua vida e se você tem dificuldade para administrar alguma coisa a igreja também tem ferramentas para isso cursos que podem te ajudar a você equilibrar as áreas da sua vida administrando da melhor maneira possível eu quero dizer que é possível sim você não vai ter uma vida de descontrole em nome de Jesus, amém? você recebe isso? Então você é considerado aos olhos de Deus um administrador, uma administradora. E como administradores, mordomos, nós temos responsabilidades, compromissos com tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. E nós sempre aqui estamos falando todos os cultos de tempos em tempos, frisando algumas coisas particulares, alguns princípios específicos, mas toda a palavra de Deus se volta para nos ensinar princípios, são ensinamentos bíblicos que eles são atemporais, eles são independentes dos tempos que nós vivemos. Agora eu estou num tempo melhor, eu vou viver o princípio. Estou num tempo de dificuldade, eu não vou viver tanto princípio. Não tem nada a ver isso. Os princípios, eles são atemporais e devem ser vividos independente da circunstância que nós vivemos. E princípios aplicados, eles prosperam a nossa vida. Quando você toma a decisão de viver um princípio, Deus honra a sua palavra, porque Ele é fiel. E o que ele disse vai acontecer, então ele vai cumprir e abençoar a nossa vida por cumprirmos princípios também. E olhando para a nossa vida, em especial a área financeira, incluindo né, o nosso trabalho, tudo, nós passamos por ciclos na vida. Nós passamos por altos e baixos, aí, como diz as expressões, até aquela bem conhecida tempos de vacas magras e tempos de vacas gordas. Já ouviu falar isso? Então, nós passamos isso também na área financeira, tempos de altos e baixos. Agora, a nossa responsabilidade como cristão é um posicionamento como filhos de Deus, é um compromisso de fé na palavra de Deus, na confiança de que Deus está cuidando de nós, independente das fases que nós vivemos. Quantos creem aqui que Deus continua cuidando da tua vida, que Deus continua te abençoando, te sustentando e trazendo a provisão? independente do ciclo que eu vivo. Ele continua o mesmo Deus fiel. E aí, se você se encontra com dificuldades para viver essa bênção, enxergar aquilo que Deus está fazendo, ver o equilíbrio de Deus na sua vida, você pode pedindo, começar a pedindo fé. Senhor, me ajuda. Me ajuda a buscar em Deus, no Senhor. Em primeiro lugar, o equilíbrio emocional. Porque uma das coisas que nós aprendemos aqui... Como igreja, é que nós não devemos ser guiados por emoções. Nós não devemos ser guiados por atitudes momentâneas. Nós devemos buscar equilíbrio em Deus e a começar do nosso emocional. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, olhar a nossa volta, ver o que Deus colocou nas nossas mãos e trabalharmos para equilibrar cada área da nossa vida. E eu quero destacar hoje dois princípios que vão nos ajudar muito a equilibrar as áreas da nossa vida. O primeiro deles é muito conhecido, que é a mansidão. Eu queria compartilhar Mateus capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só que incrível. Mais que felizes, bem-aventurados. E mansidão, nós já vimos também vários relatos de Jesus na Palavra. A mansidão não está apenas associada à humildade. A gente pensa que ser manso é ser humilde. Sim, também está ligado a isso. Mas é algo além de humildade. Porque a humildade, ela mostra quem eu sou. Então, quando a pessoa é humilde, ela é humilde. Ela se revela humilde. A mansidão mostra o que eu faço. Então, quando eu tenho uma atitude de mansidão, e nós vamos ver isso, quando eu tenho uma atitude de mansidão, ela é demonstrada pela minha conduta, pelo meu posicionamento, e isso é refletido pelos meus atos. O maior exemplo para nós de mansidão, Jesus. Jesus era manso, mas Ele não era indefeso. Jesus ele revelou a sua mansidão quando, mesmo sendo Deus, Ele decidiu se esvaziar da condição de Deus e desceu para a terra para cumprir um propósito do Senhor Deus Pai para ir até a cruz, morrer por cada um de nós, para trazer perdão, remissão dos nossos pecados e reconciliação com Deus. Ou seja, Ele tinha tudo à sua disposição, todo o poder, porque Ele era Deus, mas Ele decidiu se esvaziar, Ele decidiu se colocar numa condição de humilhação pela minha vida e pela tua vida. E Ele não só deixou de usar o poder que estava à sua disposição, abriu mão desse poder, mas Ele decidiu cumprir a vontade do Pai. Ele não simplesmente se esvaziou e deixou... Não, Ele falou, eu vou fazer algo também. Eu vou cumprir aquilo que Deus determinou para a minha vida e em prol, para a bênção e benefício de toda a humanidade até os dias de hoje. Glória a Deus por isso. E Ele podia ter feito tudo diferente na cruz, ele podia ter dito, é muita humilhação, é muito sacrifício, é muito complicado, eu vou mudar isso, eu vou voltar a ser Deus, vou me apropriar do poder que eu tinha, mas não. Ele foi manso e ele foi humilde. Por quê? A mansidão mostra que eu, mesmo tendo a disposição, mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade para fazer algumas coisas, eu me retraio para me limitar à vontade de Deus. Eu decido abrir mão de tudo que eu tenho disponível para cumprir e fazer aquilo que Deus determinou para a minha vida. Os mansos não se deixam levar pela emoção, por exemplo. Os mansos, eles conseguem controlar a ansiedade, eles não vivem ansiosos, porque eles sabem esperar passar por cada fase da sua vida. E quanto às finanças, os mansos também possuem poder e recursos, mas de tudo que eles possuem, eles não vivem sem uma vida sem propósitos na área financeira. Eles destinam honrar a Deus com uma parte daquilo que Deus está nas suas mãos para a glória de Deus, para o benefício da obra de Deus, para a casa de Deus, abençoando vidas. Então essas pessoas que têm o caráter de mansidão, elas destinam parte do que elas têm nas mãos para honrar a Deus. E a saber dos princípios financeiros que nós sempre falamos, as pessoas estão sempre com que tem o caráter de mansidão, elas sempre sabem destinar a parte dos dízimos, das ofertas, das primícias, elas se engajam nas obras sociais, nos projetos que a igreja está envolvida, abençoando pessoas, elas buscam crescer no caráter de generosas, sabe, generosidade, então essas pessoas estão sempre dispostas a compartilhar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Elas entenderam, eu sou um canal de bênção. A bênção vem sobre a minha vida. E ela deve passar por mim e alcançar outras pessoas. Você essa pessoa que Deus quer usar como um canal de bênção. Para abençoar o reino de Deus. Para abençoar outras pessoas. E que venha do Senhor um, um coração generoso em nome de Jesus. Porque Deus vai prosperar. À medida que a bênção flui das tuas mãos para abençoar o reino de Deus. Mais recursos vêm da parte de Deus. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Porque a promessa... Como nós vimos no texto, é que os mansos herdarão a terra. Lembra dos ciclos que eu falei aqui agora há pouco? Altos e baixos, vacas magras, vacas gordas. Ciclos financeiros, tempos de dificuldades, tempos de crise. A promessa é que os mansos herdarão a terra. O que, eles, quando eles decidem honrar a Deus, conquistar em suas mãos, eles conquistam em todo o tempo, independente dos ciclos financeiros você vai conquistar muito além das suas expectativas, você que tem o caráter de mansidão e destina, viver uma vida de honrar a Deus em nome de Jesus. O outro princípio é a fidelidade, muito conhecido também no nosso meio, mas a fidelidade também se torna, acaba se tornando uma consequência da mansidão na nossa vida. Quanto mais crescemos em mansidão, mais disciplinados, mais constantes, mais fortalecidos em fidelidade. Eu não fico oscilando, um mês eu consigo cumprir o meu propósito, o que eu decidi no meu coração, outro mês eu me esqueço, outra mês, outro mês eu fico olhando aquilo que está difícil, e aí eu não sou constante, eu tenho dificuldade. Porque fidelidade é um princípio. Então seja nós recebendo muito ou recebendo pouco, muitos recursos nas nossas mãos ou poucos recursos, o fato é que nós seremos recompensados pela fidelidade e não pela quantidade que Deus confia nas nossas mãos. E até o texto que a gente conhece, já ouviu falar, Lucas 16, 10, diz assim, se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também os serão nas maiores. Qual é o benefício de sermos fiéis diante de Deus? Qual é o benefício da fidelidade nas pequenas coisas? Deus como um pai, Ele considera como nós, Seus filhos, Estamos cuidando de todos os recursos que Ele confiou nas nossas mãos. E Ele tá, está vendo o cuidado que nós temos com cada detalhe da nossa vida. E quando o Senhor vê uma determinação, quando o Senhor vê fidelidade nas pequenas coisas, Ele sabe que pode confiar sobre nós. Responsabilidades, bênçãos e recursos muito maiores além do que podíamos imaginar. Em nome de Jesus você que está sendo fiel e no pouco, se prepare porque Deus tem o um muito para você, em nome de Jesus. Você que ora por grandes oportunidades, você que ora por uma promoção no teu trabalho, você que ora por uma porta grande de emprego, você que ora por uma oportunidade no teu comércio, você que ora para que Deus abra as portas que estão fechadas, como você está lidando com as suas responsabilidades hoje, agora? como você está lidando com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos nesse tempo amém? nós temos que ter esse discernimento temos que ter essa consciência eu espero muito de Deus, mas no pouco o que eu estou fazendo, como eu estou lidando com isso e a fidelidade também atrai recompensas, eu acho esse texto incrível de provérbios 28 versículo 20 diz o seguinte a pessoa fiel obterá grande recompensa, vou repetir, a pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros, pessoas fiéis, pessoas constantes, elas sabem que tudo que elas estão construindo é com esforço, é com muita dedicação, mas elas também têm consciência de que estão construindo algo que é duradouro eu estou trabalhando para algo que vai permanecer, não estou investindo em algo que vai passar, que é passageiro, que da noite para o dia eu posso perder. Então elas sabem que isso requer foco. Pessoas fiéis sabem que requer determinação, sabem que requer dedicação para alcançar o seu propósito. E no final, elas também têm a certeza de que o Deus que está olhando nós agindo hoje nas pequenas coisas com fidelidade, Ele vai trazer a recompensa por todo o nosso esforço de fidelidade, Ele vai recompensar aqueles que se mantêm no propósito que começaram, aqueles que não se perderam no foco, aqueles que não se perderam no seu caminho e que se mantêm independente dos tempos, sejam bons ou difíceis, mas Ele se mantém no, na rota de Deus, abençoando o reino de Deus, dedicando parte daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Essas pessoas também sabem que Deus suprirá todas as suas necessidades. Elas têm essa certeza, porque Deus está cuidando delas, elas têm no seu coração. O mesmo Deus que cuida de mim suprirá todas as minhas necessidades em, em, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas através de Jesus. Elas têm essa convicção eu serei suprido independente do tempo que eu vivo porque eu me mantenho fiel e eu sirvo um Deus que é fiel e esse Deus que é fiel vai cumprir a sua palavra e a sua vontade na minha vida em nome de Jesus quantos creem que a sua realidade pode mudar hoje? Amém. aleluia, então eu quero te encorajar hoje, se você diz assim eu quero sair das dívidas eu quero saber investir com sabedoria para ter uma melhor colheita no futuro eu quero me organizar, eu quero organizar minha vida, eu quero organizar as áreas da minha vida para ter um futuro de paz. Eu sugiro hoje e encorajo a você pedir a Deus que o Senhor te ajude. Comece pela fidelidade, honrando a Deus com aquilo que está nas suas mãos. E o que e pode fazer a pergunta para Deus hoje? Deus, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, o que eu posso fazer hoje com isso que está com esses recursos? Como o Senhor pode me ajudar a administrar? O que eu posso fazer para crescer nesta questão, nessa condição? Ser fiel é ser constante. Ser fiel é ter entendimento de que é uma vida de construção a Deus. As coisas não vêm da noite para o dia. Como o próprio texto de Provérbios nos falou, quem deseja enriquecer rapidamente se meterá em apuros. Então é um cuidado que nós temos que ter e trabalhar pela constância porque a caminhada, a jornada é grande com Deus, mas abençoadora e uma jornada de paz para um futuro de paz em nome de Jesus. Deus recompensará ricamente todo o seu esforço e toda a sua dedicação de buscar o caráter de mansidão e aplicar o princípio da fidelidade. Decida hoje, decida hoje ser fiel. Confie na bondade de Deus e na sua provisão porque Deus tem reservado dias felizes para você na terra, em nome de Jesus. Eu quero fechar com esse texto, Mateus capítulo 25. Eu fico imaginando nesse grande dia, o Senhor nos chamando, e o Senhor olhando agora cada coração e cada mente preocupada com o dia de amanhã, com esta semana, e você no seu coração tomando essa decisão, hoje eu quero viver essa fidelidade o Senhor dizendo assim, Mateus 25, 21, dizendo assim, o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, aleluia, maravilhosa essa promessa de Deus para nós, então pense o quanto Deus está considerando agora, o nosso coração, o que nós decidimos hoje, Deus vai honrar a nossa caminhada. Quero te convidar, nesse momento, vamos ficar de pé, vamos orar e apresentar as nossas finanças. Esse é o momento que nós dedicamos para entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as primícias, honrando os sacerdotes que estão sobre a nossa vida. Eu quero te convidar também a pensar nos projetos que a igreja tem de ação social, assistindo famílias, tem o projeto Vida, tem pessoas, famílias que estão necessitadas, sempre ter alguém ao nosso lado, que de repente está esperando a provisão em Deus, contando com a bênção e o benefício de alguém ser generoso. Quem sabe você é essa pessoa que Deus vai usar com poder nesse tempo. Eu quero te convidar agora, feche os teus olhos, e você que está aí acompanhando essa transmissão, coloque a sua vida, coloque a sua área financeira, apresente o seu trabalho, apresente as suas expectativas. Estamos ainda relativamente no início de um grande ano que vamos viver, e Deus tem promessas para nós, e a promessa é que você foi muito bom, um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Então venha, porque eu te colocarei sobre o muito e, part... e venha participar da alegria do seu Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esta palavra. Obrigado pela Tua presença. E nós pedimos, Espírito Santo, que traz o Teu fruto agora. Revela para cada um de nós a vontade do Senhor e nos dá agora a mansidão, a fidelidade, completa a obra que o Senhor iniciou na nossa vida, nos faz crescer no caráter de, de mansos, Pai. Nos ajuda, Deus, a priorizar, ó Deus, aquilo que é a vontade do Senhor, nos submetermos a esta vontade, honrando, a Deus, bom, como bons administradores, tudo que o Senhor confiou nas nossas mãos, colocando à disposição do Teu reino. Pai, em nome de Jesus eu oro pedindo que venha a fidelidade sobre cada vida neste tempo Senhor que o Senhor nos abençoe com paz abra as portas que estavam fechadas e prospera Deus cada família traz a provisão neste tempo Senhor recebe os nossos dízimos ofertas e primícias e as ofertas para ação social em nome de Jesus amém e graças a Deus você pode sentar o pessoal vai recolher aí e você que está à distância tem os dados aqui que vão aparecer para as transferências você pode contribuir oferecendo a Deus o seu melhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.